0: dit is de Romeinse Loper. Ik ben Stijn Fens. ik ben Christian van der Heijden. De zomer is voorbij, Christian. En ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk wel een beetje blij om.
1: Ik, ik ben altijd heel blij als de weer gaat beginnen, want er is zoveel te doen. We hebben vier mooie gesprekken gehad met achterin Nou
0: ja, Rosita Steenbeek. Vos de Poel. Dennis Christian. En Tom Rombouts. En ik moet zeggen, ik heb ervan genoten. We zijn op pad geweest. We zijn op reis geweest. We hebben gedineerd. Op plekken waar we nog nooit geweest waren. Maar het is ook wel goed om weer normaal te gaan doen.
1: Ja, want er is veel te bespreken. De paus is zojuist teruggekeerd uit Colombia. Een reis die volgens hem in dienst moest staan van het vredesproces. Zoals u weet, luisteraar, is er een vredesakkoord getekend tussen de regering en het marxistische rebellenleger FARC. Maar je kunt nog zoveel akkoorden tekenen als het niet wordt bestendigd door het volk en de strijder zelf, dan is alles voor niets geweest. En de paus is naar Colombia gegaan om dat proces te bestendigen. Om daar dienstbaar aan te zijn. Volgens het motto, laten wij de eerste stap zetten. Dus de anderen niet de schuld geven van alle ellende. Nee, ik zet de eerste stap naar verzoening. Dat is toch wel heel mooi, Stijn.
0: De vraag is natuurlijk altijd bij dat soort pausbezoeken, want de verwachtingen zijn altijd heel erg hoog. Uh, heeft het gewerkt? Nu heb ik begrepen dat de president van Colombia, Santos, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede uh, 2016, heeft gezegd dat er tijdens het verblijf dan, van de paus zijn er minder moorden gepleegd. 60%
1: minder moorden gepleegd. En dan wordt het zo per dag
0: in Colombia 50 moorden gepleegd. Kom maar in gedachten dat bezoek van de paus aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. He, er, was, er was ook veel onrust, er was ook veel geweld onderin tussen moslims en christenen. En ik heb later nog eens gehoord dat, dat dat pausbezoek in die zin wel een heilzame invloed heeft gehad.
1: In ieder geval is eh, president Santos ervan overtuigd, dat heeft hij tenminste ook gezegd, officieel, dat zijn land eh, niet meer hetzelfde land is. Het is een beter land geworden dankzij de paus. Steek het maar in je zak.
0: Nou ja, dan denk, dan denk ik aan eh, ons eigen pausbezoek, wat we hebben gehad. 1985. Ja,
1: dat was een zeer succesvol paus.
0: Dat was een drama. Yeah. Dat was, dat, 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 ik was toen 19 jaar... Yeah. ...en ik geneerde helemaal kapot... ...hoe die man niet ontvangen ja, werd. Ja, Popie, opie,
1: Ja, dat was niet eens de ergste. Jij bent Beatles-fan. Ja. Uh, jij hebt natuurlijk net niet meer meegemaakt... ...dat de Beatles door de grachten uh, werden vervoerd... ...want toen was jij nog niet geboren. Nee, Sterker nog, ik was nog niet eens geconcepteerd. Juist, nou. Maar dit soort toestanden die in het collectieve geheugen gegrift staan... Ja. doen zich voor bij elk pausbezoek in welk land dan ook... behalve in Nederland. Ja. Dus mensen die klimmen in, in bomen en lantaarnpalen... en rennen zich helemaal suf om die pausmobiel te volgen. Trouwens over de pausmobiel gesproken. Die chauffeur die moet toch wel niet zo hard remmen.
0: <lacht> ik moet zeggen van... Uh, ja, ik zag je het gebeuren. Ik zag het gebeuren, en ik dacht, oh jee, oh jee. Maar um, uh, het mooiste vond ik, en dan blijkt dat hoe mooi de pauze kleur wit is, die paar bloedspetters. Dus heb je gezien, Christian? Ja, dat is op
1: Ja. Luisteraar, wat is er gebeurd? Um, vanaf het vliegveld van Cartagena uh, naar een beetje een buurt in, ja, in San Francisco heet die, die buurt ook nog. En draaien? Um, daar was de paus. Die stond rechtop in de pausmobiel. Allemaal mensen aan het juichen. En er stonden wat kinderen. Toen dacht hij, ach, weet je wat ik doe? Ik buig even voor over om die kinderen een speciale goed te geven. En die chauffeur, die, die hoorde volgens mij iets zeggen van de beveiliging. Ja, even stoppen voor die kinderen. En die trapte hard, hard op de rem. En we zien dus dit ook gebeuren, dat de paus... Dof, die butst met zijn hoofd, met zijn, de linkerkant van zijn gelaat... Tegen een van de spijlen aan van, de, van die ruiten van die pausmobiel. Ja, ja blauwe oog. Kneuzing in de wang. Het zag er niet uit. En ik had eigenlijk wel met hem te doen. Het deed mij toch ook wel een beetje denken aan het verhaal van, van Jacob. Het bijbelverhaal eh, die dus ook gevochten heeft met, uh, met de engel. En die engel die schopte een mank. Hè? En daarna heet hij degene die met God heeft gevochten. Israël. Dus de engel liet een, een, een teken achter, een fysiek teken. En de paus heeft ook gezegd in een opwelling van humor... Uh, ach, ik neem een heel mooi souvenir mee terug naar Rome. En in ieder geval blijft hij eraan denken. Het doet hem dus letterlijk ook pijn wat daar gebeurt.
0: Als een soort hemelsteken van dit mag jij voorlopig even niet vergeten. Dat nou ja, ik vind ik vind het een prachtig verhaal. Maar ik denk toch ook aan deze arme chauffeur. Die paus is inmiddels weg... Die krijgt een paar dagen vrij. Komt terug op kantoor. Moet bij zijn chef komen.
1: En wordt het vervolgens. Want dan weten ze daar in Colombia wel raad mee. Nou, die zegt
0: Juan of Pablo. Hoe vind je zelf dat het gegaan is? Ja, ja. Wat ik wel... Wat ik wel... Toch wel mooi vind. is dat Als de paus in Zuid-Amerika is. Dan zie je eigenlijk hoe die man... Is. Dus de, de persoon en zijn om, natuurlijke omgeving vallen samen. En dan, dan, dan is het voorkomen normaal dat hij zijn drama open doet of dat hij gaat zingen of dat hij wordt toegezongen. Terwijl dat, 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 dat in Rome is dat toch dat nog altijd toch een beetje. Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Nou is natuurlijk Colombia geen Argentinië. Nee. Colombia is, 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 tenminste die delen waar hij ja, geweest ja, is, ja, heel ja, tropisch ja. Laten we even luisteren naar een stukje muziek. Uh, waarmee de pauze is ontvangen op het vliegveld van Bogota.
0: Yo me llamo Gungbe, yo soy la reina por donde voy. No hay una cavera que se espekieta donde yo estoy. Mi piel es morena, como no. Los... De mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de mi, yo de tabaco, aguardiente y ro. Tocho mi mochila, enciendo las velas, réplica el sol. Y enciendo en la luna y en las estrellas toda mi voz.
1: Uh, de paus is uh, in vier steden geweest: uh, Bogota, Villa Vicentio, Cartagena als laatste, maar ook in Medellín. 2,5 miljoen inwoners. Uh, in de jaren 80 het domein van Pablo Escobar. En we kunnen geen serie. Uh, bekijken van Netflix of die Pablo Escobar, die komt daar wel in voor. Heb je Narco's gezien, Stijn? Ja, nu, nu, nu dat is ontzettend jammer. Dat heb ik nog niet gezien. Die moet je echt zien. Ja. Maar dan weet je ongeveer wat zich daar afspeelde in Medellin. En in die jaren, eh, 1986 bijvoorbeeld... toen gewoon heel Medellin van Pablo Escobar was... toen was daar Johannes Paulus II ook al. Hè? In 1968 was Paulus VI er al, dus... Het is, in, het is nu de derde keer dat er een pauze is. Uh, in ieder geval heeft hij toen in La Macarena, in een van de evenementenzaal in Medellin... een toespraak gehouden tot uh, de religieuzen, tot de nonnen en, en priesters en zo. En aan het eind daarvan heeft hij in, in een geïmproviseerde tekst iets gezegd over het narcotica geweld. En daar heeft hij toen uh, gevraagd aan, aan de geestelijkheid om te bidden voor die huurmoordenaars dat zij van God maar vergeving mogen krijgen. Prachtig. Dat is prachtig. Ja, 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 ja. En ik vraag me af, um, kijk, als je dat tegen ons zegt... dan denken we, oké, okay, dat is allemaal heel vroom. Maar in die uh, context maakt dat toch wel indruk. Je ja. moet niet vergeten, het is zo'n katholieke cultuur. Zelfs huurmoordenaars, ja, die steken nog een kaarsje bij Maria op. Hey, er wordt
0: wel schamper gedaan over de, de invloed van... De pauze op dit soort processen? Volgens mij heeft hij de boel toch bestendig die hij hij mensen moed gegeven. Hij heeft uh, ook, een, ook een compliment. En dat, volgens mij moet dat, zeker in dat Colombia toch. Ja, dat, er, dat doet
1: natuurlijk wel iets. Maar ja. Johannes Paulus II, die was er ook al. Ja. En die deed het helemaal
0: niks. Nee, dat is waar, dat is ook weer waar. Dus, dus we maar moeten ja, kijk, dat allemaal niet overschatten. Dus, maar, maar Dus de vraag is eigenlijk van uh, in hoeverre, Dus daar hebben we het al over gehad, is een succesvol pauzezoek. Um, ...werkt dat door in een land. Te... Maar je hebt altijd positieve oh, ja. en negatieve invloeden. Ja. Nou, de paus is uh, weer terug. Hij gaat in november gaat hij naar uh, Birma en naar Bangladesh. Myanmar. Myanmar, maar wij, ik zei nog even Birma. Er nou, staat maar... ook wel wat aan de hand daar. Hè? Nou ja, Er valt ook wel wat voor de paus te doen. Um, maar als je nou kijkt naar die hele, die hele rits van landen... ...waar die nou in die 4,5 jaar uh, dat die paus is geweest is... ...dan nou ontbreken eigenlijk, gek genoeg, de twee landen... ...waar hij gewoond heeft, namelijk... Argentinië en Duitsland. Duitsland is bovendien ook nog een heel belangrijk land in de Katholieke Kerk. Tenminste de de Duitse kardinalen bijvoorbeeld hebben, volgens mij, zijn verantwoordelijk mede voor het feit dat hij paus is geworden. Mm. En Argentinië, het lijkt wel alsof hij naar nou zijn eigen thuisland. Uh, dat hij daarvan terugschikt. Ja, ik, ik weet ook niet precies wat dat is. Misschien
1: is de politieke situatie sinds uh, het aftreden van Christina Kirchner. Niet meer zo stabiel of niet meer zo gunstig voor hem. Misschien wil hij ze niet voor de voeten lopen, maar ik denk, Jezuïet als hij is, dat hij in ieder geval niet de indruk wil wekken: ik ga nu naar mijn thuisland. Alsof hij Argentinië zou willen voortrekken.
0: Nou ja, dat, ja, dat, dat neem ik de woorden uit de mond. Ik denk dat hij is natuurlijk ook wel zo dat hij zegt: nou ja, denk nou niet, omdat jullie het land van de paus zijn, dat ik wel eens even naar jullie toe kom rennen. Nee. Ik heb eerst al heel veel andere werk te doen. En als ik klaar ben, kom ik wel een keertje terug ja. naar
1: Argentinië. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat Bergoglio in Argentinië controversieel was. Hè? Over zijn Argentijnse periode gesproken. Er is eh, nog niet zo lang geleden een interviewboek verschenen in Parijs. van een Franse intellectueel Dominique Walton.
0: Ik moet zeggen, dat spreek je heel goed uit.
1: En het heet, met een gekke titel: Politiek is société. Als ik in nog een interviewboek met een paus maak, dan noem ik het toch. Niet politiek en samenleving. Ja,
0: maar dat is wel, denk ik wel, dat is de, de, heel Frans om het boek zo te noemen, omdat dat een grote kwestie is. He, de, de, de verhouding tussen de kerk en de staat is een. Is een nou, de laïcité, laïcité et cetera, ja. ja, ja. Maar wat zo uh, aardig was
1: in een van de gelekte, bewust gelekte excerpten van dit uh, boek. Wat zeg je nou? Uh, passages. Oh. Dat was namelijk het volgende: dat de paus onthulde dat hij, toen hij 42 jaar oud was, psychoanalyse heeft gehaald.
0: Nou, ik sprak iemand in Rome en die werkte, die, die werkte in het Vaticaan en die was gewoon gechoqueerd. Wie dan? Ik wil namen horen. Ja, ik geef geen naam. Laten we hem
1: Giovanni noemen. Giovanni.
0: Nee. Uh, die, uh, uh, die, 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 die zei van, nou, dit kan niet. Uh, therapie hè, is iets privé en dat moet zeker een paus voor zichzelf houden. Toen zei hij nog iets anders, dat vond ik wel interessant. Hij zei, nou ja, ik heb niet tegen Joden en vrouw... maar die therapeut was dus een Joodse vrouw en dat kan niet. Een moet bij een psycholoog of psychoanalyticus in therapie gaan... die zelf Jezuïet is, want ja, vaak als een in een crisis een komt... speelt die, die ignatiaanse spiritualiteit een rol. Ja, en wat deed die vrouw daar nou van?
1: Ja, en daar zegt hij in dat interview toch iets heel uh, interessants over... Hij zegt van zij was um, dokter, zij was uh, medicus en psychoanalytica en zij kende haar plaats. Ja. Dus ik denk dat zij niet in, die, in dat religieuze aspect van zijn persoonlijkheid gaat heeft lopen, gaat voeten of zo.
0: Maar ja, dat dat,
1: zou... dat is, zou mijn interpretatie zijn. Um, maar ja, er is natuurlijk nog iets anders dat hij dus heeft gezegd dat hij in psychoanalyses geweest dat is natuurlijk ook heel pikant, want uh, de psychoanalyse was verboden hè, om voor priesters en seminaristen. Maar in Argentinië was dat heel normaal. Hè. Bijna iedereen was daar in analyse, misschien is dat nu nog steeds. Maar waarom was de kerk daar zo tegen? A, omdat de uitvinder van de psychoanalyse, dat was Freud... Uh, dat was een atheïst. Die vond religie. Uh, ja, dat, dat was eigenlijk een, een, een verstoring van het, uh, van het uh, gewone persoonlijke leven. Uh, het driftleven wordt besproken in de psychoanalyse, met name de seksualiteit. Dat zijn toch allemaal een beetje ja nare dingen om daar met een buitenstaander over te spreken.
0: Ja, maar dan. dan, maar dan... Moet ik even
1: terugkomen op wat jij zegt... Is dat die fruit, dus ...zij kende haar plaats. Dus dat nou ja, de, de, niet van... ...jij bent minder op ...maar ze ging hem dus niet... Uh, ...aanvallen... ...omdat hij dus religieus was... ...omdat hij jezuïet was. Maar
0: dat zou betekenen...
1: Sterker nog, hij respecteerde hem zo... ...dat later, toen zij ouder was en ging sterven... ...heeft ze met hem gesproken... ...toen heeft ze hem om raad gevraagd... Ja. ...niet om het laatste sacramenten uh, te krijgen... Ja. Want ze bleven joods, maar toch om, om met hem van gedachten te wisselen. En dit is interessant, namelijk, in de psychoanalyse, daar heb je namelijk, er is sprake soms van overdracht. Dat je dus gevoelens gaat projecteren op de therapeut. Maar het kan ook andersom gebeuren, dat de therapeut gevoelens gaat krijgen voor de, degene die wordt geanalyseerd. Het zou dus best kunnen, daar schrik ik helemaal niet van. ...dat Gorge uh, uh, Bergoglio, een doorgewinterde jezuïet ...in analyse zijnde, in zijn antwoorden misschien wel zoveel indruk maakte... ...dat, dat voor hetzelfde geld, de psychoanalytica in analyse was bij hem.
0: Ja, ja. ik wil, ik wil nog even terug naar het moment. Hè. Uh, 1979, hij was zijn termijn als uh, provinciaal van de jezuit in de 18 zat erop... Het was een, een grote crisis voor hem. hij wist eigenlijk niet zo goed... Het was heel moeilijk geweest natuurlijk met die vuile oorlog. Hij uh, was toch
1: jong eigenlijk, ja. en die
0: provincie was eigenlijk ook gespleten. Net zoals dat het hele land eigenlijk gespleten was. Dus hij zat op het moment dat hij eigenlijk niet goed wist... hoe het met zijn leven verder moest. Ja. Ik geloof niet... Ik, hij, het, hij zat
1: er een beetje doorheen. Ja,
0: en ik geloof niet dat het een geloofscrisis was. Het is niet echt een persoonlijke crisis van... Ja, hoe moet het verder met
1: mij? Ja, omdat hij ook geconfronteerd was met allerlei aspecten van zijn persoonlijkheid, namelijk autoritair gedrag. Ja. Daar is hij misschien ook zelf wel een beetje ja, van ja, geschrokken. Ja. Toen hij geen autoriteit meer had, toen keek ik terug op al zijn autoritaire uh, activiteiten. Dat hij denkt, mijn god, wat heb ik gedaan? Waar komt dit vandaan? Hij heeft,
0: hij heeft ook gezegd, ik heb in die tijd honderden fouten gemaakt, ja. honderden zonden begaan. En, uh, nou ja, en ik dacht ook oh, nog, misschien doet hij dat, want jij zei al terecht. Dat is eigenlijk Freud is heel lang binnen de katholieke kerk persona non grata geweest. Nou,
1: en ook andersom hè? De katholieke ja. kerk was persona non grata bij Freud, hè?
0: Ja, ja. Dat er echt een hekel aan. Uh, maar dit, dit is toch dan, dan slaat deze pauze? Nou, wat is het? Uh, uh, bijna veertig jaar nadat hij in therapie is, toch weer een brug van naar Freud.
1: Ja, dat is interessant. En dat hij ook niet bang is om dat gewoon te zeggen. Kijk, dat iemand in psychotherapie is, dat vinden we natuurlijk allemaal heel gewoon nu. Maar het interessante is dat hij dus echt zegt, ik was een psychoanalyse. Wat dat precies inhoudt, dat weten we niet. Want daar is die Dominique Wolleton, die is daar eigenlijk niet diep op ingegaan. Hij heeft die doorgevraagd. Nee. En dat vind ik toch wel jammer. Maar goed. We zijn vergeten nog om even iets, iets aan te tippen, want eh, de pauze is inmiddels weer terug in Rome, en hij heeft zoals, eh, zoals gebruikelijk heeft hij een persconferentie gegeven aan boord van het vliegtuig dat hem terugbracht naar Rome.
0: Ja, mag ik daar eerst zeggen? Um, die, ik heb zelf twee keer meegemaakt. Uh, is niet maar dat, meegemaakt. dat was onder Benedictus de 16 de, 16e. de 16e. Dat, dus als de, als de, de lichtjes van stoelrimmen vast uit zijn, komt de pauze dan naar achter, want daar zitten de journalisten in, uh, in het vliegtuig. Wanneer was dat? Dat was in 2008. En hetzelfde jaar ben ik met Benedictus de VI in Frankrijk geweest. Eerst naar Parijs en toen naar Lourdes. Nou ja, kijk, en dan, dan mag een vraag gesteld worden. Nou, nou, nou weet u hoe het met jou is? Als je in een vliegtuig bent, dan ben je al een beetje anders. Dat je op moment, moment neerstort. Het is een vreemde omgeving en het is des te vreemd omdat paus geeft geen nooit persconferentie. Alleen. In ja, dat, dat is natuurlijk heel vreemd. Dat is heel vreemd. Ja. En, en, en daar zijn natuurlijk al ongelukken mee gebeurd. We hebben bijvoorbeeld de beroemde persconferenties van Paus benedictus Naar Cameroen, meen ik. Ja, naar Afrika. En toen hij dus een vraag kreeg over... Condooms. Uh, en dat hij... Volgens, in mijn hoofd zeg ik dit, dat hij gezegd dat condooms de problemen nog maar erger maken. <laughs> Vervolgens land hij in, in Afrika houdt daar de meest geweldige toespraken over Afrika en over de rol van de vrouw. Niemand is er pas meer geïnteresseerd. Het ging alleen maar over condooms. Ja. Eh, het Europese parlement is poedseling met een groep, dat weet ik veel. Ja. Ja, dus is, en deze pauze heeft natuurlijk een aantal, aantal keren al in het vliegtuig zich opvallende uitspraak gedaan. En hij
1: is eigenlijk ook een beetje bang. Hè? Voor, eh, dus daarom is hij bij het begin allemaal aan het paaien. Hallo, fijn dat je er bent. Hij wil ze natuurlijk de vriend houden. Hij wil Mr. Nice Guy zijn. Ja, nou, binnen 16e nooit. In ieder geval, hij was het eigenlijk aan het begin van zijn pontificaat ook niet van plan, die persconferenties. Toen hij naar Rio de Janeiro ging in de zomer van 2013, zei hij nee, dat, ben ik, dat, 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 dat doe ik niet, ik ben daar niet goed in. En toen gingen ze weer terug... En toen deed hij het wel, en sindsdien heeft hij het altijd gedaan.
0: Ja, dat is de persconferentie de, 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 de beroemde uitspraak over homoseksuelen. Uh,
1: Wie ben ik om te oordelen, Je ja, om over hen te oordelen?
0: Oh, hij is nu weer, uh, en het is elke keer, dan heb je het terug, en dan houden ze in het Vaticaan en de Adem in, want daar gaat hij weer. Ja. Het is dus tegenwoordig, een, en vroeger was het zo dat je landde. dat je hebt vaak geen, 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 geen avontuur, geen verbinding in het vliegtuig, dus er is nu een embargo van twee uur na al landen, en dan het uh, nieuws is en er is nieuws. Tenminste, dus ja, Het een, heeft
1: wel te maken met, uh, met de Amerikaanse actualiteit. Het betreft uh, de hele getoe met de dreamers.
0: Ja, dat zijn dus de, 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 de kinderen de, van uh, illegale immigranten. En die hebben eigenlijk altijd zijn altijd beschermd voor geweest tegen uh, deportatie. Maar dan moesten
1: ze wel geboren zijn in Amerika. Geboren
0: zijn in Amerika. Nou ja, en daar werd hij natuurlijk onmiddellijk naar gevraagd, want we kennen de geschiedenis van deze paus met Donald Trump. Hè, de uitspraak van uh, wie, een buur, wie een muur bouwt. Hè, hè, die, die, die muur bij Mexico, die kan zichzelf geen christen noemen. Nou, en nu heeft hij gezegd: uh, hij is dus gevraagd naar, naar uh, Trump en die dat wil afschaffen. Dat, uh, ja, we moeten even
1: zeggen: die DACA-wet, DACA, hè?
0: De, de, de Divert Action for Childhood Arrivals. DACA,
1: DACA? Ja, eh, ingesteld door Obama. Ja. Toch een, een mooie barmachtige wet.
0: Nou ja, de paus de Franciscus heeft gezegd. Nou, ik heb dat, zelf, dat nog niet bestudeerd. Maar ik heb gehoord dat de president van de Verenigde Staten zichzelf presenteert als een man die pro-life is. En als hij een goede pro-life pro man is. is. Of een pro-life president is. Dan begrijpt hij dat het, dat het gezin de wieg is van het leven. En die moet je als eenheid bewaren.
1: Ja, dus als jij dus uh, kinderen ook nog eens een keer dat land uit gaat zetten... ...dan, dan krijg je verscheurde gezinnen. Nou, en hoe kan een pro lifeer dat nu doen? vind ik eigenlijk wel een hele sterke. Ja,
0: nee, ik vind ja.
1: ook dat hij het ook verstandiger formuleert. Als dan...
0: Hè? Nou ja, dat, hij, hij, hij noemt nooit de naam hè, van Trump. En hij zegt dan de president van de Verenigde Staten. Ik heb gehoord
1: dat de president ja, van de dus Verenigde Staten...
0: Kijk, hij weet natuurlijk ook dat de koppen... Eh, ...zeker in Amerikaanse kranten eh, dan eh, zijn... Uh, Paus vindt Trump niet pro-life. Dus
1: de boodschap ja. komt er wel over. Ja, heel slim. Ja, en het ging natuurlijk weer over het klimaat.
0: Echt, echt, ja,
1: en dus gaat het dan over Trump. Want die ontkent dus met de klimaatseptici dat de mens de oorzaak is van de klimaatverandering. Hij zegt, nou ja, hoe, hoe dom kun je zijn? Hij zegt, eigenlijk zegt hij, Trump ga eens praten met de wetenschappers.
0: Ja, en hij heeft eigenlijk gezegd dat uh, regeringsleiders of politici die zo in de discussie staan, dus dat, daarom heeft hij over gezegd, de geschiedenis zal over hen oordelen.
1: Nou, dat zal ze inderdaad.
0: Maar goed, ik denk dat, dat ze in het vaticaan blij zijn dat u uh, komende aan het thuis blijft. Okay. Tijd voor onze vaste rubriek. Uh, u heeft er natuurlijk al uh, op zitten wachten. Uh, de pausstoto. Uh, Welke uh, kardinaal zetten wij dit keer ons geld... als het gaat om de opvolging van de paus Franciscus? En, Christian, uh, ja, er is een hoog gebeurd. Uh, er zijn een aantal kardinalen overleden. Allereerst was er op 1 september... Cormac Murphy O'Connor... de Emiratische aardenschap van uh, Westminster. Opvolger van de legendarische uh, kardinaal Basil Hume. Um, en uh, wat heel interessant is bij hem, hij um, is in hetzelfde jaar kardinaal gecreëerd als Gorgo uh, Bergoglio, de huidige paus, namelijk in 2001. En dan moet je weten: die kardinalen zitten altijd als er in is, uh, Zitten ze altijd op, op volgorde van creatie. Dus die twee zaten altijd bij elkaar. Dus er wordt al gezegd dat deze corps met Murphy O'Connor. Eerste afkomst, ooit wilde hij uh, bestemd om rugbier te worden. Speet hij speelde trouwens heel goed piano, maar dat te zijde. Er wordt gezegd dat deze Cormac Murphy O'Connor de hand heeft gehad in de, in de keuze van Paus Franciscus. Mm. Nou, dat heeft hij natuurlijk nooit iets over gezegd, maar, ja, uh, maar hij heeft wel gezegd dat hij delighted was toen hij uh, uh, Franciscus op het balkon uh, zag, waarschijnlijk. En uh, op zich wel een goede carrière met één groot dieptepunt. Namelijk dat hij als, uh, uh, als bisschop, niet in Westminster, maar in, in, in Brighton, een uh, pedofiele priester de hand boven het hoofd heeft gehouden. Heeft u veel, Schande. Scha heeft, 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 heeft hij veel uh, spijt over uh, Oh, dat is zoet. <laughs> nou, dan was het op uh, vijf dagen later. Was het, uh, was het weer, ja. Ja, was het, 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 het Carlo Caffara. En hier uh, aartsbisschop van Bologna zijn laatste adem is Een vermaard theoloog, een conservatief theoloog. Uh, hij vond, vond dat het, uh, iemand die voor het homohuwelijk was, die mocht zichzelf geen katholiek noemen. Nou, dat zou voor mij betekenen dat ik eruit gezet zou worden. En uh, hij was ook sterk tegen het gebruik van condooms uh, bij, uh, tegen de ziekte AIDS. Uh, nou ja, hij, uh, hij, nee, moet je zeggen, hij was. Uh, de Carva was dus uh, heel constructief en werd benoemd in wat wel de rode hoofdstad van Italië wordt genoemd, Bologna, zijn linkse stad. En uh, hij was. Hij behoorde bij het groepje kardinalen, de vier kardinalen, zogenaamde Dubia kardinalen, die vorig jaar een brief aan de paus hebben geschreven dat ze toch ernstig, ernstig ongerust maakten over het over Amoris Letizia, document, waarin ruimte zou worden geboden voor hertrouwd gescheiden om de communie te gaan. Nou, er waren vier kardinalen, Het waren de Duitse kardinalen Meisner, Brandmuller, de Amerikaanse kardinalen Burk, en deze Cafara, er zijn inmiddels twee van dood, want ook uh, Meister is uh, niet zo lang geleden overleden. De vraag is natuurlijk, van, wat gaat er nu gebeuren met die, uh, met die vragen met die, uh, die ze gesteld hebben? De paus heeft er nooit op willen reageren. En nee, het feit dat er nu nog maar twee over zijn, maakt de kans ook niet groter. Nee, mee. die gaan we niet voor nou, de 9 september, kanaal uh, Villasio de Paulis. Een uh, echter met Frans van Italiaanse curie, veteraal, die allerlei dingen heeft gedaan. Maar hem kennen we vooral van uh, dat het feit dat hij de onderzoekscommissie heeft geleid naar schandalen binnen de legendaries of Christ. Dat zijn die, al die priesters die een scheiding op dezelfde manier hebben. Binnen naar links of naar rechts. Um, en ook hij is niet meer onder ons. Dat maakt, en dan gaan we even naar de cijfers kijken Christian, dat er op dit moment, het, het kardinale college bestaat uit 220 kardinalen. Waarvan er 120 uh, kiesgerechten zijn in een eventueel conclaaf. Uh, er is er dus maar één afvallen, maar dat is uh, Cafari, die was 79. Dus dat is natuurlijk wel aan het eind van zijn termijn. Want met 80 uh, val je af. Ja. Dus dat maakt dat we nu 120, uh, ik zou bijna zeggen, om het... Om het uh, om met hem kans te spreken, 120 bekwame kardinalen.
1: En uh, wie is jouw kandidaat uh, van deze week?
0: Nou ja, ik, uh, ik, uh, ik even voortbedurend op die Murphy, op Cardinal, uh, en uh, ik had, ik, een paar keer heb ik, heb ik contact met zijn voorganger, Beelze jong. Kijk, die Engelse, die Engelse zeggen zijn altijd leuk. Die hebben dat die Engelse wit om het zo maar te zeggen. En uh, kijk, de laatste Engelse paus, die was in tussen in 12, dat was Adrianus de vierde. Uh, overigens, heel, heel uh, zijn Murphy ook kon al eens gevraagd. Uh, als u nou paus zou worden, dan, welke naam zou u dan aannemen? En dan heeft hij dan word ik Adrianus. Dus in het, in het voetbal van Adrianus IV, de pauze tussen 1154 en 1159. En de eerste pauze Adrianus sinds Adrianus de zesde, de paus van Utrecht. Nou, nu op dit moment is de kanshebber Vincent Nichols, zou ik zeggen. De Engelse, de huidige aartsbisschop van Westminster... en primaat van Engeland en Wales... die ik al leren kennen in Rome in de jaren 90 toen ik daar nog commentaar gaf... namens uh, de Engelse televisie bij Urbiet Orbi. Laten we zeggen... Uh, dezelfde combinatie van wit... en tegelijkertijd een enorme charme... wat ik zo verhoud bij de Engelse... Uh, maar tegelijkertijd dus een combinatie van wit... charme, maar ik heb hem een keer de, de, de missie noemen... enorme devotie. En tegelijkertijd... Iemand die de hervormingsagenda van Paus Franciscus uh, steunt. en ondersteunt. En kijk, stel dat het snel ook klaar komt. dat betekent dat die hervormingscampagne nog niet klaar is. Dus laten we zeggen, het is iemand die. vanuit dat licht. Uh, een goede opvolger zou hebben.
1: Ja, nou, ik heb deze week iemand. die is niet, uh, die is niet eens kardinaal.
0: Nou, dan val je af.
1: Maar. die zou het eigenlijk wel onderhand eens moeten worden. Want hij is president van een pauselijke raad. Er zijn tegenwoordig nog maar vijf pauselijke raden. We noemen ze even op. De Raad voor de Cultuur, voor de interpretatie van de legislatieve teksten. Voor de ecumene, voor de uh, interreligieuze dialoog. En, nog niet zo oud, de pauselijke raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie. Ja, ja. Uh, dat is een uh, uitvinding eigenlijk van Benedictus XVI. En die heeft toen uh, Salvatore Fisichella. ...op de post gezet van president. Nou, opera-liefhebbers... ...het is niet de beroemde Siciliaanse zanger... ...tenor, een prachtige tenor... ...vergeet uh, Luciano Pavarotti... ...Salvatore Fisichella heeft een prachtige stem. Maar die bedoel ik niet... ...ik bedoel Salvatore Fisichella... Die eigenlijk ook van Siciliaanse bloeden is. Die vaak wordt genoemd met zijn voornaam Rino. Rino Fisichella. 66 jaar oud. En die zou volgens mij bij een volgend consistorium wel eens in aanmerking kunnen komen. Het is een man met een echte Siciliaanse kop. Hij zou zo kunnen meespelen in een maffiafilm. Die man spreekt ook dat gebroken Engels. Wat ik altijd zo leuk vind bij die Italianen. Ook een zeer bekwame. Uh, een man, een theoloog, een priester van Rome
0: trouwens ook. En wat, ik, wat, wat ik zeer in mijn waardeer is dat hij gewoon... Hij praat lekker. He, hij, was, hij was, Voordat hij de, deze functie kreeg, vaak te zien op Italiaanse televisie. Ja. In talkshows. Dat is in Nederland onbestamer. Dat een Roomskratieke bischop meedoet bij gesprekken aan de tafel. Bij Pau of bij RTL Late Night. Maar dat is in Italië vrij gewoon... Een beetje type deken van de volk. Ja, een beetje dat. Met, ja. Tegelijkertijd ook een beetje de... Ja, goed, goed gekleed... Uh, uh, charmant.
1: Ja. Uh, die man heeft stijl,
0: laat, laat ik het zo Tot, zeggen. Dat woord zocht ik.
1: Ja, stijl. En dat kunnen we van uh, onze goede Bergoglio eigenlijk niet zeggen. Maar goed, uh, dat is even een zijspoor. Ja. Uh, als hij kardinaal zou worden... dan maakt hij volgens mij een kans, deze Rino Fisichella... omdat heel veel kardinalen hem kennen. En waarom? Omdat hij... ...een van de grote organisatoren is van het jubeljaar, van de bemachtigheid. Dus ze zijn allemaal langs hem geweest. Deze man was, kwam uit de stal van, van Rassinger, ...maar die heeft wel leren houden van Bergoglio... ...omdat hij de paus in de meest ontroerende situaties heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld, we hebben het over de, de vrijdagen van de bemachtigheid... Iedere maand in het jaar van de bemachtigheid ging de paus naar een, een tehuis voor kinderen, voor, voor een tehuis noem maar maar op. Voor een, voor een, een wijk, een, een flat waar ex-priesters woonden. Nou, dat is toch wel bemachtig. Dus heeft, ze allemaal, heeft die paus eigenlijk in zijn element gezien. En het kan niet anders dan dat er toch iets van die vonk op hem is overgesprongen. Dus, daar wil ik het even bij laten. Nou ja, we
0: weten dat de paus gewond is geraakt in Colombia. Dus wie weet is dat conclave wel een stukje dichterbij. <laughs> dat was het.
1: Luisteraar, tot een volgende keer.